0: Einfach. Der Podcast von und mit Jan Fickchen und Laufen.de
1: Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Heute, Leute, ja, Runners Nerd Talk mache ich hier regelmäßig. Diesmal wird es nicht nur Runners Nerd Talk, sondern auch Bikers Nerd Talk, Swimmers Nerd Talk ne, und alles zusammen Nerd Talk. Und vor allem so richtig, richtig. Abenteuer Nerd Talk, denn derjenige, den ich heute hier zu Gast habe, der macht so abgefahrene Sachen. Ja, also ich behaupte ja immer, dass was ich so als Leistungssportler, als Hochleistungssportler gemacht habe, war schon einigermaßen bekloppt, ne? so mit 200 Wochenkilometer trainieren und überhaupt zweimal am Tag. Aber ihr wisst Bescheid, es geht immer noch verrückter. Und einer, der es auf die Spitze treibt, ja, indem er zum Beispiel einmal, ja, komplett das Panamerika Crossing mit dem Fahrrad macht, ja, von Alaska bis nach Feuerland in Rekordzeit, ja, ohne Begleitung oder, ne, Südamerika Nord-Süd-Durchquerung, Cape to Cape Überquerung, Durchquerung, alles mit dem Rad Sauschnell, schnell, ohne eben großes Begleitfahrzeug und irgendwie ein Truck, wo er dann immer schön drin schlafen kann oder Wohnmobil, ne? sondern alleine mit dem ganzen Krempel hinten auf dem Rad oder im Rucksack, total abgefahren, ja, lauter so Sachen, längste, schnellste, schnellste Radüberquerung, Raddurchquerung in Europa und auch in Eurasien, einfach nur total irre, ich ich. Kann mir das gar nicht vorstellen ne? und deswegen bin ich mega happy und mega dankbar, dass ich hier heute jemanden zu Gast habe, der uns jetzt erzählen kann, wie das Ganze technisch funktioniert, wie man sich motiviert, wie man dafür trainiert, wie man sich ernährt auf so einem Ding. Ne? Und zwar jetzt, ja, kommt es noch, wir sind hier beim Läufer-Podcast, nicht nur auf dem Rad, denn davon habe ich gerade schon erzählt, sondern unter anderem auch bei dem ersten Triathlon komplett Einmal um die Welt. Ja, ich meine, wie irre ist das denn bitte? Ne? Also, 455 Kilometer, nicht Radfahren, sondern Schwimmen. Ja, schwimmen. 21.000 Kilometer Radfahren und 5.000 oder mehr als 5.000 Kilometer laufen. Lieber Jonas, da ich mal Grandios, vielen, vielen Dank, dass du
0: dir die Zeit nimmst. Du bist total bekloppt, oder? Darf ich das mal so sagen? Ja, heil ähm, halt zusammen, Ein Bisschen lang, leben ja langweilig, wenn es keine bekloppten Leute gibt, oder? Irgendeiner, ja. irgendeiner muss der Erste sein. Richtig, so kann man das sehen. Gute Begründung für das, was du da gerade machst. Einer muss ja der Erste sein. Nee, ist, ist schon irre. Ich, ich habe das
1: so einigermaßen richtig wiedergegeben. Also ganz den Überblick habe ich nicht, was, was du alles meinst. Aber so im, im Groben und Ganzen passt das so. Ja, passt ja? schon. Ja. Passt schon. ja. Und, und also ich, ich wie gesagt rede jetzt natürlich immer viel von Sport hier. Was würdest du jetzt sagen? Bist du in erster Linie Sportler oder bist du in erster Linie
0: Abenteurer? Weil das ist ja schon viel mehr als Sport, was du da machst. Also ich verbinde beides. Ich verbinde Leistungssport mit Abenteuer. Ich habe ja auch verschiedene auf dem Fahrrad verschiedene Geschwindigkeitsrekorde ähm, aufgestellt. Aber wenn ich zwischen den zwei entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ich bin Eher Abenteurer ja. also aus dem Grund, ähm, es fasziniert mich auch, mich zu pushen und auch körperlich an mein Limit zu gehen. Also da ist ein Leistungsgedanke dahinter, aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, irgendwie einen 24-Stunden-Rekord im Kreis aufzustellen oder sowas, wo es dann wirklich nur um die Leistung geht. Sondern es muss für mich den Abenteueraspekt haben. Es muss für mich irgendwie in die Wildnis, in exotische Länder gehen, ähm, die, die Erlebnisse, das ist was mich was mich motiviert. Und äh, wenn es dazu noch äh, auch noch schwer ist und, ähm, und äh, man so ans Limit geht, dann umso besser.
1: Okay, und 24 Stunden wäre dir wahrscheinlich auch viel zu kurz, ne, was du gerade gesagt hast. Also, es müssten dann schon mindestens 24 Monate sein, wieder so ungefähr. Äh,
0: ja, je länger, desto besser. Also, muss man auch ganz klar sagen, ich bin auf die ultra, ultra, ultra Langdistanz ähm, trainiert. Das heißt, jetzt sind wir hier beim Läufer-Podcast. Ich hätte auch in einem 24-Stunden-Rennen, da wäre ich schon vorne mit dabei wahrscheinlich, aber ich würde nicht gewinnen, weil ich einfach zu langsam bin. Ich mache ja nie Intervalltraining oder so Sachen. Meine Stärke, die kommt dann nach ein paar Tagen. Ja, ja. <lacht> genau. Eine Stärke kommt nach ein paar Tagen, auf Gottes Willen,
1: diese Aussage schon, da muss man erstmal ein paar Tage rennen, damit man richtig in Form kommt und richtig loslegt, total irre, also sehr, sehr geil, ich habe natürlich mal so ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert und mir da so ein paar, paar Filme auch rausgezogen, reingezogen jetzt gerade von, von deinem Super, ultra, mega Triathlon jetzt. Ähm, aber damit hat das Ganze ja gar nicht angefangen. Sondern du sagst ja selber, ähm, du bist eigentlich so von Natur aus eher mal Radfahrer, laufen, tust du ganz passabel. Schwimmen, meintest du immer, findest du eigentlich ziemlich grottenschlecht bei dir. Trotzdem, naja, ich meine 455 Kilometer, ist ja auch schon mal eine Nummer. Die meisten würden da irgendwie nicht so weit kommen. Ähm, er erzähl doch mal bitte so ein bisschen, zum Hintergrund von dir. Also du hast ja eigentlich auch ganz normal studiert und sowas. Ist ja nicht so, dass du irgendwie seit zehn Jahren nur auf dem Rad sitzt oder so, ne?
0: ich also In der Jugend bin ich auch Radrennen gefahren. Also ich komme schon vom, vom Leistungssport, vom Fahrrad. Hab dann, ich glaube, da war ich 17, wo ich aufgehört habe, um einfach dann auch mich aufs Studium zu konzentrieren und habe dann im Ausland studiert, fünf Jahre und habe da einfach kein, kein Geld gehabt, aber viel Zeit, wollte die Welt sehen und bin dann einmal mit dem Fahrrad um die Welt gefahren. Und da kam dann so der Schlau äh, Zum Zum Schulzeiten, genau. Ich habe dann in so Semesterferien immer ein Stückchen weiter und dann habe ich noch ein bisschen extra studiert und habe dadurch ein Semester komplett frei gehabt. Und so war ich dann insgesamt äh, 64.000 Kilometer auf dem Fahrrad, einmal rund um die Welt. <lacht> und ähm, habe dann mein Studium beendet und hatte da so den Traum, ich möchte jetzt ähm, Leistung, den Leistungssport aus der Jugend mit dem Abenteuer Weltreise verbinden. Und ich bin damals, also komme vom Leistungssport auf dem Fahrrad, also ich bin schon immer ein sehr guter Radfahrer gewesen und äh, habe dann jetzt laufen natürlich immer viel im Training gemacht, auch gerade ist, ist wenn man arbeitet oder studiert und mal wenig Zeit hat laufen ist halt effizienter eine Stunde laufen ist Training eine Stunde radeln muss, muss ich eigentlich nicht für los und äh, Schwimmen aber null also ich habe Seepferdchen gehabt <lacht> sehr schön Genau, und habe dann äh, 2017 meinen mein, mein ersten äh, Weltrekord aufgestellt mit dem Fahrrad, schnellste Eurasien-Durchquerung, dann Panamerika und dann vom Nordkap nach Kapstadt, also immer Fahrradrekorde, ähm, ja, 18.000 und 23.000 Kilometer, also immer schön lang auch und dann kam so der Gedanke...
1: da muss ich nochmal, ich bin während des Studiums einmal um die Welt geradet, ja, okay... Und dann habe ich direkt ein paar Weltrekorde aufgestellt. Das geht mir jetzt schon mal ein bisschen zu schnell. Also wie, 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 wie geht denn da der Zwischenschritt bitte? Zumal du ja nach dem Studium dann auch erstmal gearbeitet hast. Ne? Du hast, glaube ich, irgendwie Wirtschaft studiert oder sowas? Oder? Genau, genau. Also ich habe in Dänemark studiert. Genau,
0: Dänemark und Schweden. Und dann... Aber auch richtig gearbeitet und alles. Genau, genau. Sie hat sehr gut im Studium. Ich habe auch in, in Dänemark und Schweden und Indien, Brasilien, Singapur studiert und bin dann äh, nach meinem Master in International Business zurück nach Deutschland, um äh, im Vertrieb zu arbeiten. Und ähm, ich war dann zwei Jahre in Deutschland. Und dann war es ähm, ja auch eine, eine kleine Firmenparty. Und da haben dann alle gut getrunken. Und mein Chef hat dann tatsächlich gemeint, Jonas, wenn du einen Weltrekord aufstellen willst, äh, ich sponsor dich. Und äh, ich habe die Gunst der Stunde genutzt und habe dann da ähm, Sponsoring für meinen ersten Weltrekord bekommen. Und also Chef abgefüllt, ist, Chef abgefüllt und dann gesagt, so jetzt müssen wir mal Tacheles reden, ja, was wirklich wichtig Timing, ist im Leben. Timing ist wichtig, ja. Timing <lacht> ist wichtig. Und ich habe dann 2017 eben meinen ersten Weltrekord aufgestellt. Da war ich noch angestellt, also habe ein bisschen extra Urlaub bekommen, äh, schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Und dann kurz danach habe ich gekündigt und habe alles auf die Karte gesetzt. Ich möchte jetzt Profi-Abenteurer werden. Ja. Am Anfang natürlich schwierig. Habe dann alles aufgelöst, Haus, äh, Wohnungen, ähm, Auto verkauft und Wohnungen aufgelöst und bin ins Zelt gezogen. Und bin erstmal auf auf Reisen gewesen, aber habe mir gedacht, so die Chance mal Pro Profi Abenteurer zu werden, die kommt nicht oft im Leben und äh, habe dann eben als auf diese Karte gesetzt und das Jahr darauf die die Panamerika also Alaska nach Feuerland 23.000 Kilometer mit 200.000 Höhenmeter in in 97 Tagen und ähm, ja und dann danach noch Cape to Cape also sind die drei großen Kontinentaldurchquerungen die ich dann gemacht habe und äh, danach kam dann einfach so der Traum, äh, ich möchte noch mal was anderes machen. Nochmal, noch mal nicht nur Radfahren, sondern nochmal ganz was Neues. Und ähm, da kam dann der Gedanke, hey, du bist ein guter Radfahrer, ähm, auch ein guter Läufer, du hast Seepferdchen, also Biathlon und einmal um die Welt hat keiner gemacht. Kann ich der Erste sein, das ist ein, ein super Grund. Und äh, da ging es dann ja jetzt vor zwei Jahren los, ähm, einmal rund um die Welt. Ja. Also mega,
1: mega abgefahren, mega irre und was mich ja besonders fasziniert jetzt, also klar, wir kommen ganz besonders gleich noch zu diesem Triathlon, aber eben auch bei den anderen Geschichten schon, ähm, dass du das Ganze ja dann wirklich eben ohne riesen Support machst, ne? denn also es gibt ja ganz viel so, ja, ich sag mal, Abenteuer-Extremsportler, ne? aber die haben dann eine Riesen-Filmcrew dabei, die haben dann irgendwie das Wohnmobil dabei, dann ist einer, der kocht, dann ist einer, der dich massiert, dann ist einer, der macht und tut. ne? Und ähm, das ist ja auch so, alleine schon diese Filmaufnahmen, ne? also wenn es keiner mitkriegt, was du da machst, dann kannst du davon halt auch nicht leben und das will man ja letzten Endes auch ähm, wie war denn das bei dir am Anfang, dass du das alles alleine gemacht hast? War das tatsächlich vielleicht auch aus Budgetgründen? Weil, naja, Begleitfahrzeug, das muss auch irgendwie mitfliegen, das muss auch versorgt werden, die Leute müssen auch irgendwo von leben, muss man ja auch alles finanzieren. Hast du auch deswegen gesagt, ich mache das jetzt weiter wie in Studentenzeiten
0: und mach einfach selber von der Hand in den Mund? Ähm. Beides. Also klar, es ist zum einen auch eine Budgetfrage. Ich würde sagen, ein Tag mit Support-Team unterwegs zu sein, kostet mindestens das Hundertfache von dem, was ein Tag ohne kostet. Also wenn ich mir schaue, was beim Radfahren ist, Race Across America, das bekannteste Rennen, wo man durch die USA mit Support-Team fährt, die sind da über 100.000 Euro für eine Woche oder für acht Tage. Ähm, da kann ich ja zehn Jahre mit auf Reisen gehen oder 20 Jahre. Ähm, also es ist so ein bisschen auch aus der Frage, aus der Perspektive ähm, für mich auch nie wirklich eine Option gewesen. Der Hauptgedanke ist aber nicht mal mehr, dass es teuer ist, sondern ähm, dass, mittlerweile ist es ja auch ein, ein Job von mir und ich hätte die Reichweite und alles. Ähm, vor allem geht es mir ums, ums Abenteuer und die Erlebnisse und ähm, ich habe großen Respekt vor, vor den, der, der Leistung natürlich auch, wenn man einfach zeigt, was möglich ist, wenn man mit, ähm, mit Team und allem so schnell wie möglich irgendwo durchgeht. Aber ähm, die Erlebnisse sind intensiver für mich, wenn ich das äh, ohne Team mache, weil ich einfach ja. ähm, mit Team komme ich nicht in Kontakt mit den Einheimischen und so weiter. Und äh, so bin ich halt viel, viel näher dran, auch in den Ländern und äh, nehme das nochmal viel, viel intensiver wahr. Und es ist ja auch letztendlich eine andere eine ganz andere Challenge, weil ähm, das Laufen, das Radeln, das ist das, ist das eine. Ähm, aber was ist, wenn was schief geht, wenn irgendein Problem auftaucht und dann ist halt kein Team dabei, was das für mich löst, sondern, sondern ich muss es lösen. Und äh, das sind, ich sage mal, die harten Momente sind die besten Erinnerungen und die sind einfach. Ja, dann nachher, dann, genau. Äh, genau. Und das sind, da passiert einfach was. Also ich fühle, für mich ist es mehr Abenteuer.
1: Ja, ja, ja. Okay, also. Hat sicherlich beides was für sich. Also ich, ich finde diese Variante mit irgendwie Support, ja, also klar, von der Intensität her würde ich auch sagen, ohne ist es auf jeden Fall krasser. ne Aber Mann, 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 so ein bisschen Sicherheit mal zu haben ne und zu wissen, okay, da, da hat man direkt einen Ansprechpartner, das ist ja nicht so schlecht. ne Aber okay, jeder, jeder wie er es mag. ne Also <lacht> schon, schon richtig heftig. So, okay, also diverse Radlangstreckenrekorde, verrückteste Touren quasi schon einfach, ja, so du hast relativ stark von 0 auf 100 hast du losgelegt mit den ersten Rekorden, aber dann hast du da eine Weile lang, sag ich mal so, deine Erfahrung gesammelt und hast dich weiter fortentwickelt, bis du gesagt hast, okay, es geht nochmal einen riesen Schritt weiter und das war dann dieses Triathlon-Ding, das hast du auch, glaube ich, mit so einer Deutschland-Umrundung dann nochmal vorbereitet. Ne? Hast du also nicht gesagt, so jetzt ne, ähm, Schwimmen, Seepferdchen reicht,
0: sondern hast du zumindest nochmal gecheckt, ob es auch ein bisschen besser geht. Ja, ja also, also prinzipiell, ähm, wo ich die Idee hatte, das zu machen, ähm, bin ich mal einen Kilometer geschwommen. Es hat funktioniert und wenn ich einen Kilometer schwimmen kann ich auch auf 460 schwimmen, dauert <lacht> ein bisschen länger. Ähm, also da bin ich von vollkommen überzeugt. Ähm, am Ende geht es ums Durchhalten. Und da habe ich mich ein bisschen vorbereitet, ich bin also so circa 20 Mal schwimmen gewesen und habe aber kein Techniktraining oder so gemacht, sondern einfach ein bisschen, ein bisschen schwimmen und ein bisschen laufen und habe dann, als ich habe ja so mir von, von der Firma Ortlieb, einem meiner Partner, die haben mir so ein maßgeschneidertes Floß gebaut, was ich dann so mit einer Schnur um die Hüfte hinter mir herziehen konnte und da war meine, meine ganze Ausrüstung drin. Und es ist ja jetzt, also Swimpacking ist eine sehr junge Disziplin. Ich bin, soweit ich das weiß, zumindest der zweite weltweit gewesen, der da mal eine längere Tour gemacht hat. Also da gibt es jetzt wenig Referenzwerte. und ähm, also, um, um das nochmal zu erklären, Leute, ja, Swimpacking, das bedeutet
1: halt wirklich, dass man eben seine komplette Ausrüstung die ganze Zeit mit sich transportiert. Ja, und das könnt ihr euch beim Radfahren, glaube ich, noch vorstellen. Ne? Da gibt es halt irgendwie so eine Art Satteltasche und beim Laufen gibt es, ähm, ne, kann man, hast du gemacht, einen Wagen hinter sich herziehen oder notfalls einen Laufrucksack, wenn es nicht ganz so viel. Ausrüstung ist, aber beim Schwimmen, ja, ein Zelt rein, Verpflegung rein, einen Schlafsack rein, vielleicht doch irgendwie noch mal einen Trainingsanzug für abends, ne? man möchte ja nicht in Badehose die ganze Zeit übernachten, das ist auch eine Hausnummer, ja, und darum ging es dir dann.
0: Genau, das ist was, ähm, gerade beim Schwimmen äh, gibt es ja auch Langstreckenrekorde und so, die wurden praktisch ausschließlich äh, mit Begleitboot gemacht, also dass jemand schwimmt ohne Begleitboot, das man kann fast sagen, das gibt es nicht. Also es ist wirklich was, wo ich ewig gesucht habe, aber es gibt keine Infos. Es gibt keine Referenzwerte oder irgendwas. Es gibt einen, der das vorher vor mir gemacht hat für eine längere Distanz. Und ähm, das wollte ich natürlich testen. Also habe ich dieses Floß bekommen und habe dann so als letzten ähm, Test gedacht, okay, bevor ich um die Welt einen Triathlon mache, machen wir einmal rund um Deutschland. Und dann bin ich äh, der Länge nach durch den Bodensee geschwommen. Das waren ca. 16 <lacht> Kilometer. Ich glaube in vier oder in fünf Tagen. Und auch mit dem Floß bin ich mal abends irgendwie ans Ufer geschwommen und es hat gut funktioniert. Und dann bin ich im Uhrzeigersinn rund um Deutschland und die letzten 600, K Fahrrad und dann die letzten 600 Kilometer gerannt äh, zurück an den Bodensee. Und das war so der letzte Test. Hat alles gut geklappt. Ich habe danach so ein paar kleine Änderungen natürlich noch an der Ausrüstung gemacht. Ähm, und das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist äh, am Floß noch so ein paar, paar Veränderungen. Und ähm, beim Laufen auch. Ich bin damals noch... Ähm, auch durch die Alpen unterwegs gewesen, auf kleinen Trails äh, mit einem Rucksack und dann auch ohne Zelt einfach nur Biwaksack rein. Ähm, das war sehr, sehr leicht, aber ich habe da auch schon gemerkt, Rucksack ist beim Laufen einfach überhaupt keine Option. Das geht nicht, weil es einfach, auch wenn es ultra leicht ist, es sind ein paar extra Kilo, die auf die Gelenke drücken und Laufenden Marathon ist ja nicht weit. Das ist von der Ausdauer her kein Problem. Das Problem ist, wenn du 120 grenzt, machen die Gelenke das noch mit und da zählt halt jedes Gramm, was man auf dem, auf dem Buckel hat.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Okay, und dann also kleine Vorbereitung, sage ich mal, in Anführungsstrichen einmal um Deutschland, ja, auch schon ein bisschen an deinem Verstand zweifeln dürfte. Und dann, dann ging das ging das halt richtig los, ja, das heißt, dann hast du auch äh, bis dahin dann erstmal irgendwie so drumherum weiter Sponsoren gesucht, nehme ich an, ne? und dann überlegt, wie dokumentiert man das Ganze, ihr hattet ja auch die Idee, dann einen Film draus zu machen, ne? aber auch dafür muss ja dann Budget erstmal vorhanden sein, dass eben doch jemand mal mitfährt, ne? man kann sich ja nicht die ganze Zeit irgendwie selber mit der GoPro filmen, mit dem Handy, ne? das funktioniert für Instagram, aber für einen Dokumentarfilm, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Das heißt, auch die Vorbereitung ähm, war ja dann schon ein ganz schöner Trubel. Und auch allein so Geschichten wie, ja, wann bin ich wo? Da gibt es ja so viele Unwägbarkeiten, stelle ich mir vor. Ähm, Gerade ja dadurch, dass dann eben Corona irgendwie losbrach und ähnliches. Ne? Da, da also musst du doch jeden Tag vor einer neuen Herausforderung gestanden haben, bevor es überhaupt losging.
0: Ja, absolut. Also zum einen war natürlich die Herausforderung, ähm, dass es ist Jetzt zwei Disziplinen dabei waren, waren, wo ich kein Experte war und gerade beim Schwimmen auch die fast alle Leute, also erstmal Swimpacking hat noch, sogar fast noch keiner gemacht und äh, die Informationen, die ich zum Schwimmen bekommen habe, also da habe ich dann Segler und Triathleten und Schwimmer gefragt und die haben praktisch alle gesagt, es geht nicht. Ja. Und, äh, <lacht> genau und ich muss dann trotzdem halt irgendwie daran fest glauben, ja ihr habt alle unrecht, ich kann das, äh, wird schon irgendwie klappen. Was, was und, haben die gesagt, warum geht es nicht? Was, was waren äh, so die Hauptbegründungen? Genau, ja, also eine der Hauptbegründungen war das Salzwasser, Es zerstört die Haut. Mhm. Ähm, das heißt, ich werde einfach überall Entzündungen haben und offene Stellen und es äh, ist viel zu lang dafür. Ähm, da haben sie auch recht natürlich mit den Entzündungen und so weiter, aber man kann es ja aushalten und es geht. Und dann einfach die ganze Logistik dahinter mit ähm, ja, Strömungen und so weiter. Und ähm, Swimpacking ist so eine Disziplin des übersteigt so ein bisschen auch die Vorstellungskraft bei vielen Leuten, weil es einfach nicht normal ist. Aber an sich ist es dasselbe. Man muss es herunterbrechen in kleine Etappen. Und äh, ja, wenn ich durch den Bodensee Swimpacking machen kann, dann geht es ja auch durch die Atria. Okay, ja. Klingt, <lacht> Klingt einfach. <lacht> Ja, und die, die größte Herausforderung war für mich natürlich, ich habe das Projekt ja noch vor der Pandemie geplant und dann kam aber Corona und ich bin dann irgendwann zwischen der ersten oder zweiten Corona-Welle gestartet. Ähm, also da, wo es sich so ein bisschen entspannt hat. Und ähm, ich habe verschiedene Szenarien im Kopf gehabt. Ähm, an sich, ähm, ich habe auch während dem Projekt äh, nie ein Land mit Lockdown oder so erlebt. Also ich habe immer, ich habe mein hab, ich habe mein ganzes Leben noch keinen Corona-Lockdown erlebt. Ich bin da gut ähm, drumherum, ähm, ähm, ja, habe ich es irgendwie immer vermieden. Ähm, es waren allerdings Grenzen zu, sehr, sehr viele sogar. Und ähm, auch ähm, die ersten Grenzen, die wieder auf wurden, die waren ähm, Flughafen. Weil am Flughafen gibt es äh, Testcenter und so weiter. Das heißt, selbst wenn wenn man als, für mich ist es ja eine Geschäftsreise, das heißt, selbst wenn jetzt so Länder wie China mit Sondergenehmigung oder so auf sind, dann heißt es, du darfst am Flughafen Shanghai und Peking landen, mhm. aber nicht über die Landgrenze einreisen und das war eine Riesenherausforderung, da die Route zu verändern und zu planen und ich bin dann auch gestartet und hatte keine Ahnung, wie die Route nach, also in der EU habe ich schon geahnt, ja als Geschäftsreisender, mit guten Kontakten durch, durch Europa werde ich schon irgendwie kommen. Es sind auch viele kleine Länder, da kann man halt um eins mal umfahren, wenn es nötig ist. Aber danach habe ich schon geahnt, okay, dann, keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber irgendwie geht's. es. Ja, ja. Und dann, und dann
1: kam also tatsächlich der große Startschuss. Erste Etappe war dann ja, nicht so super lang für deine Verhältnisse mit dem Rad, aber dafür auch schon bei irgendwie teilweise solchem Wetter irgendwie über die Alpen hast du dann zumindest am Anfang noch mal irgendwie ein bisschen Begleitung gehabt, dass dann irgendwelche Kumpels gesagt haben, na naja, komm 1000 Kilometer, die kann ich schon mal mitradeln oder so oder wie, wie ging es dann konkret los? Also Sachen aufs Fahrrad, da hast du dann aber auch nur die Sachen fürs Fahrradfahren erstmal dabei gehabt? Oder hast du deine Laufschuhe, 20 Paar, hast du die schon mit dir mitgeschleppt? Oder
0: wie, wie hast du das geregelt? Na, ich habe immer alles für die Disziplin dabei gehabt und die anderen Sachen habe ich vorausgeschickt. Also mhm. mein Floß hat dann in Kroatien auf mich gewartet, die Laufschuhe in Mexiko. Ähm, also habe ich aber ein bisschen Logistikplanung vorausgemacht. Und ich hatte zum Start ähm, natürlich, ja, ich habe irgendwie 20, 30 hier Mitfahrer und die sind dann schnell umgedreht irgendwann. <lacht> mein Bruder ist die ersten zwei Tage mitgefahren. Und der, der Markus Weinberg ist ähm, eben mein äh, Filmemacher. Er ist ehemaliger Radprofi und macht heute so Dokumentarfilme. Und ähm, ich bin bei dem, ich bin ja 14 Monate unterwegs gewesen. Da war ich so circa 85 bis 90 Prozent der Zeit komplett alleine und habe dann mit mit GoPro und Handy und. Filme, gefilmt, dokumentiert, aber ähm, ab und an war eben immer mal ein paar Tage, wenn wir auch gewusst haben, okay, jetzt kommt irgendein Highlight, dann war meistens der Markus dabei, äh, ist ja eben auch jetzt ein Spiegel-Bestseller-Buch, das, das Limit bin nur ich und der gleichnamige Dokumentarfilm, der jetzt in Kinos läuft, ist ja auch erschienen ja. und da, da braucht man dann auch die spektakulären Bilder.
1: Klar, ja, ja, ja. Okay, also am Anfang mit dem Rad los, ne? dann Richtung Kroatien, ähm, da warst du dann schon ein paar Tage unterwegs, dann hast du irgendwie ja, dein Rad da in den Koffer gepackt und dann weitergeschickt oder ist das dann zurückgegangen und das neue Rad hat schon gewartet und du hast dann einfach stattdessen die Badehose angezogen oder wie stelle ich mir das vor? Oder erstmal vielleicht auch beim Radfahren, du hattest ja wirklich nur so ein ganz kleines Säckchen hinterm Sattel und dann hattest du noch einen Rucksack, glaube ich, auch beim Radfahren auch, ne?
0: In Sibirien hatte ich noch einen Rucksack, weil einfach wegen der Kälte habe ich mehr Ausrüstung mhm. gebraucht. Ansonsten hatte ja. ich die, die drei Taschen am Fahrrad, klassisches Bikepacking, also eine Satteltasche, eine Rabentasche und eine Lenkertasche. Ja. Alles relativ minimalistisch. Und äh, ich bin dann in Kroatien angekommen, habe das Fahrrad dann mit der kroatischen Post nach Dubrovnik geschickt, ähm, wo ich einen Follower hatte, der, der äh, das für mich aufbewahrt hat. Und <lacht> bin dann eben in die Adria gesprungen.
1: Geil. Also, ein Follower, das heißt, das, das war ein Kollege, du wusstest du, der, der ist irgendwie, den kennst du von Instagram oder sowas? Oder äh, YouTube oder was, was war das? Und sonst mhm. persönlich kanntest du den aber nicht. Äh, persönlich
0: kannte ich den nicht, aber wir hatten gemeinsame Bekannte, daher habe ich da auch Vertrauen gehabt.
1: Okay, ja, ja, ja. Wahnsinn. Und, und, Alleine schon so Sachen wie Verpflegung und ähnliches, ähm, hast du auch mal dann einfach im Hotel übernachtet und dir da irgendwie ein schönes Abendessen reingehauen oder hast du wirklich, keine Ahnung, im, im Supermarkt eingekauft oder an der Straße irgendwelche Wurzeln gesammelt oder äh, wie, wie geht sowas?
0: Ja, es hängt immer ein bisschen von der Disziplin ab. Ähm, insgesamt würde ich jetzt sagen, bei den 14 Monaten war ich vielleicht ein Drittel oder ein Viertel der Distanz der Strecke im, im Hotel und den Rest draußen oder auch mal bei Einheimischen übernachtet. Ähm, da hängt es auf an, welche Disziplinen. Beim, beim Schwimmen war ich, glaube ich, also ich glaube ich in 54 Tagen drei Hotelübernachtungen, sonst immer draußen irgendwo bivakiert, einfach weil man auch die Distanzen nicht hat. Ähm, äh, wenn man zehn Kilometer schwimmt, da kommt kein Hotel oder äh, passt auch mehr ja, und bin auch gerne draußen. Und äh, beim Laufen war das dann immer anders, in, weil in Mexiko ist es halt auch nicht ganz ungefährlich, also man kann einfach auch nicht überall ähm, zelten, gerade wenn man in der Nähe von größeren Städten ist und äh, daher war es immer so ein bisschen, kommt auf an, wo ich bin und Verpflegung, ja. ähm, ich liebe exotisches Essen und äh, ja, in anderen Länder aus Essen kennenzulernen, deshalb ähm, habe ich auch keinen Kocher dabei gehabt, sondern habe natürlich viel aus dem Supermarkt geholt und ähm, bin aber dann in Restaurants gegangen und habe auch da immer meine Sachen aufgeladen. Da, die Ausnahme hier war Kroatien, weil beim Schwimmen wieder, ich habe nicht die Distanz, also wenn du da 10 Kilometer die die Adriaküste lang langschwimmst, dann kommt da meistens nicht jeden Tag ein Restaurant. Das heißt, ich bin dann so jeden zweiten Tag einfach in den in, in Hafen geschwommen, dann da mit meinem aus dem Wasser gegangen, mit meinem Neoprenanzug an und meinem Floß am Arm und so einer Tropfspur hinter mir und dann in, nochmal, <lacht> äh, einmal einkaufen und, und wieder zurück. Und ich konnte auch im Wasser essen, also ich habe da so eine, ja, so eine Fischotter-Position entwickelt, wo ich mich so treiben lassen konnte, mit dem Neoprenanzug, der der auftrieb, und konnte ja. da dann meinen Schokoriegel und, und Sandwich und so essen. <lacht> Geil, da, 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 da hast du also
1: Fischotter, hast du dann da in deinem Floßsack dann da ein bisschen rumgekramt, hast dann deinen Riegel rausgeholt, dann geknabbert und dabei ich dann irgendwie treiben lassen und dann, dann ging es weiter und alleine schon trinken, ich habe in irgendeinem Film gesehen, du hast dann da auch nur anderthalb Liter Wasser oder sowas sogar nur drin gehabt, also äh? Dann, dann machst du zumindest häufiger dann Pausen, oder wenn, wenn du da
0: zehn Kilometer schwimmst. Du kannst ja nicht zehn Kilometer schwimmen mit anderthalb Liter Wasser, oder? Äh, ja, ich muss auch rationieren. Ich habe einfach wenig Platz gehabt am Floß. Ich habe auch oft Durst und Hunger gehabt. Ja. Und ähm, genau, deshalb ich hatte ich anderthalb Liter Wasser beim Floß dabei und bin dann, wenn ich irgendwie Häuser gesehen habe am Rand oder mal ein Boot vorbeigekommen ist, habe ich die mal gefragt und habe dann nachgefüllt. <lacht> Wie habt ihr reagiert? ist sehr sehr lustig weil ähm, das ist ja jetzt wirklich jemand der mit einem Floß da vorbeischwimmt und die, die können alle Englisch oder Deutsch in Kroatien ist touristisch an der Küste und erstmal mit einem Floß kommt das haben die so noch nie gesehen und fragen ja auch ja wo sag mal, was machst du da wo geht's denn hin so, ja ich schwimme nach Dubrovnik ähm, sehr sehr amüsante Reaktion <lacht> Ich mir vorstellen. Ich glaube, da hast du mal
1: einigen einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. <lacht> ah, haben die dann direkt gefragt, sag mal, wo, wo
0: können wir das tracken, wo können wir das irgendwie nachvollziehen und, und mitverfolgen, ähm, was du hier weiter machst? Äh, teilweise ja. ja, teilweise. Es kam auch plötzlich irgendwie mal die Zeitung und so und das Fernsehen vorbei, also es hat dann auch in, äh, durchaus auch seine Wellen geschlagen in Kroatien.
1: Ja, ja, ja. Ey, total verrückt, also kommt da einer irgendwie angeschwommen und ich schippere da mit meinem Segelboot herum, mache gerade Urlaub und ja, ich bin übrigens einmal um die Welt oder erstmal zumindest, zu wissen, ach, du Ich glaube, da schon so, hä? <lacht> Muss ziemlich wild ausgesehen haben. Ja, okay, aber dann beim Schwimmen und auch beim Radfahren hast du versucht, dann auch verschiedene äh, kürzere Etappen zu machen über den Tag oder hast du versucht, das Ding möglichst am Stück erstmal durchzuziehen, damit du dann eine längere Pause hast? Wie teilt man sowas auf? Ist ja auch mental
0: eine, eine große ja. Frage. Also Schwimmen ist ein bisschen ein Sonderfall, weil also beim Radfahren, beim Laufen hast du natürlich auch ähm, mal Gegenwind, mal Rückenwind oder Hitze und so Sachen, aber das sind alles Sachen, da kommst du gegen an. Also es macht mehr Spaß, ohne Gegenwind zu fahren, aber ich komme trotzdem voran, wenn ich ihn habe. Schwimmen ist ein Sonderfall, weil wenn Wind aufkommt von vorne, dann schwimmt man auch nicht mehr mit Floß, sondern ja. man ist einfach auf der Stelle und kommt nicht gegen an. Und äh, genauso mit Strömung und so weiter. Das heißt, da haben immer so die Gezeiten auch ein bisschen eine Rolle gespielt und, und die Wettervorhersage. Ähm, ich bin einfach äh, mit Rückenwind oder ohne Wind ähm, einfach viel, viel schneller beim Schwimmen, als, als wenn es von vorne kommt, beziehungsweise es geht gar nicht, vorwärts zu kommen. Da habe ich da immer so ein bisschen geplant, äh, auch was das angeht, und habe einfach geschaut, dass ich jede freie Minute, wo die Bedingungen gut sind, auch im Wasser bin. Da gab es Tage, da musste ich auch bis mittags warten, bis ich schwimmen konnte und habe dann halt Gas gegeben. Und andere Tage war das Wetter gut und ich konnte den ganzen Tag schwimmen. Das war immer so, ähm, man versucht so ein bisschen eine Routine reinzubekommen, aber ähm, man kann sich im, im Meer, das ist da lernt man sehr schnell, dass man sich dem Meer nicht widersetzen kann, sondern man muss auch ähm, schwimmen, wenn das Meer sagt, es geht.
1: Ja, und also Navigation im Wasser, also beim Radfahren und beim Laufen, kann ich es mir einigermaßen vorstellen, dass hast du dann irgendwie Komoot, glaube ich, genutzt eben auch, ne, um da zu planen. Äh, wie machst du das beim Schwimmen? Sagst du einfach, okay, ne, auf der linken Seite muss das Ufer sein? Äh, oder ich meine, da, das führt ja dazu, dass du auch riesige Umwege schwimmen musst. Ne? Also wenn du einfach ein bisschen quer
0: schwimmen könntest, wäre einfach, aber ohne Sicht auf Land ist ja völlig unmöglich, oder? Ähm, ja, also äh, ich habe schon immer Land gesehen und äh, habe mit, mit Komoot auch navigiert, auch beim Schwimmen. Ähm, ich kann aber im Wasser natürlich nicht an mein Handy. Das heißt, ich bin immer, bevor ich ins Wasser gestiegen bin, habe ich kurz auf der App geguckt, wie ist die Route. Habe mir das ein bisschen eingeprägt. Und ähm, normalerweise war das auch kein Problem. Komplex wurde es manchmal, wenn es so ganz viele kleine Inseln hatte. Und <lacht> da war das dann einfach so merken, okay, du musst jetzt hier, hier durchschwimmen und hinter der Insel musst du dann links abbiegen und dann da wieder so rechts und so. Das ich habe mich einmal verschwommen, hab da habe ich zwei extra Kilometer gemacht. Ich bin aber ein extrem guter Kartenleser und kann mich da geografisch sehr gut orientieren. Ähm, kommt davon, ist ja heute so eine Sache, wir, gibt, wir haben immer ein Smartphone dabei und ein Navigationsgerät. Also es gibt auch viele Leute, die, die können sich ohne Handy, finden sich in ihrer eigenen Stadt nicht mehr zurecht. Ähm, ja. Und ich bin sehr, sehr spät umgestiegen auf Navigationsgeräte. Also ich habe eine Weltumrundung noch mit klassischen Landkarten gemacht und ähm, ich liebe das auch. Also, so ein bisschen da fühlt man sich noch ein bisschen mehr da drinnen. Und äh, daher komme ich mit sowas sehr, sehr gut klar.
1: Okay, selbst im Wasser. Also, das ist ja, Mann, Mann, Mann. Und dann dann sch sch schwimmst du da 455 Kilometer und ein einziges Mal eine zwei Kilometer extra Runde. Und ansonsten keine großen Ausflüge irgendwie aus Versehen mal in eine Flussmündung rein oder so, nix hat alles...
0: Äh, genau, genau. Also ich habe sonst eine, ein, also einmal eben zwei Kilometer verschwommen ja. und äh, sonst hat das mit dem Weg immer geklappt. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also allein das kann ich mir schon überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Denn also Bei mir ist es auch oft so, wenn ich dann ja wirklich platt bin, wenn ich müde bin, dann fallen mir eben auch so Sachen wie orientieren und irgendwie klar denken zunehmend schwerer, aber das ist dann so automatisiert wahrscheinlich durch die anderen Touren.
0: Ist dann so, ne? Funktioniert. Funktioniert, genau. Und man muss auch klar dazu sagen, ich bin ja nicht die ganze Zeit am Limit.
1: Ja, okay, klar. Also, das da dann reden, sowieso immer nicht.
0: und ähm, ich bin, na ja alle paar Tage mal, wo es dann wirklich auch am, am Limit ist.
1: Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, dann, also... Schwimmen, gut, ne? Dann, dann warst du irgendwann in Dubrovnik, bist dann da also auch aus dem Hafenbecken dann rausgeklettert, da waren dann ein paar Leute, die mittlerweile kapiert haben, okay, der kommt jetzt irgendwann, die haben dich dann über Social Media auch verfolgt oder sowas, sodass sie ungefähr wussten, wann du kommst äh, und dann stand tatsächlich dann irgendwie am Kai dann dein Kollege mit dem Rennrad oder hast du zumindest ein paar Tage dann erstmal Pause gemacht, weil also Stress hattest du ja im Prinzip bei der Tour jetzt nicht, ne? also wenn du da mal irgendwie ein bisschen Pause gemacht hättest, bei den anderen Dingern, Radfahren und sowas, da ging es ja auch immer um Geschwindigkeitsrekorde, war ja jetzt in dem Fall nicht angesagt.
0: Wie, wie hast du das gehandelt? Genau, es war jetzt kein Geschwindigkeitsrekord, ähm, Daher ja, äh, bei meinen vorherigen Projekten, da, da hat jede Minute gezählt, dieses Mal nicht. Ähm, es war aber auch keine Bummeltour, einfach aus verschiedenen Gründen. Beim Schwimmen habe ich halt gewusst, ich bin, bin im, im, im Oktober auf die Schwimmstrecke gestartet und äh, bin dann im November angekommen. Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, das, das Meer wird jetzt auch nicht wärmer, die Gefahr von Stürmen steigt und so weiter. Das kam jetzt nicht auf jede Stunde an, aber es war jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt zwei Wochen länger gebraucht hätte, dann äh, wäre es halt mit jedem Tag ungemütlicher geworden. Und ähm, auf der Radstrecke hatte ich erstmal keinen zeitlichen Druck, aber später dann wegen meinem Russlandvisum. Da wurde das auch so richtig zum Wettlauf gegen die Zeit. Und beim Laufen hatte ich ein klares Ziel. Also da war die, die Ansage 120 Marathons, 120 äh, Tage. Was Einfach aber auch, aus, aus Prinzip oder? Auch genau, weil... was, was aber vom, vom, vom Zeit her ähm, doch schon auch entspannt ist, weil man ja einen Marathon brauchen ja keine 10 Stunden
1: für. Ja, ja, genau. Also das ist auch das, dass ich, das andere kann ich auch nicht so einsortieren, muss ich aber zugeben. Aber beim Marathon habe ich auch immer gedacht, naja, das klingt natürlich immer hart und ja, das ist eine riesen Herausforderung, aber wenn man das entsprechend trainiert und vielleicht doch sagt, ich habe da nicht den totalen Stress, ne, also ja, zehn Kilometer in der Stunde joggen oder ne, vielleicht sind es dann auch mal nur 8, ne, das das kriegt man ja alles hin, ist natürlich auch noch mal ein anderer Schnack, ob man jetzt seine Ausrüstung mit sich schleppt oder eben, ja, das eben nicht machen muss, aber das geht, ne, also nicht so ganz so bekloppt wie jetzt irgendwie diese diese ewig Radstrecken und vor allem eben dieses Schwimmen, ne, dass man, dass man da so dann bei dir da gesehen hat,
0: also das ist ja schon da noch, noch, noch mal eine andere Hausnummer, ähm. Da, da merkt man mal so richtig, dass es hier ein Läufer-Podcast ist, weil das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ja. Ähm, die meisten Leute sagen immer, was, 120 Marathons in, in 117 Tagen? Ähm, total bekloppt, weil, weil viele Leute sich eben Vorstellen, Marathon ist... Äh, kann ich nicht. Dabei, ein Marathon ist, ist nicht schwer und das kann jeder gesunde Mensch. Aber, ja, so weit würde ich nicht gehen. Also, das ist schon, ist schon also je nachdem, wie man es macht und wie die Rahmenbedingungen aussehen. Ne? Also, genau, genau. Aber, aber normalerweise ähm, höre ich eigentlich immer so, ähm, ja, ähm, schwimmen und dann vor allem das, das Marathonlaufen ist das, wo man sich so gar nicht vorstellen kann. Aber äh, schön, dass du es das, das <lacht> anders bist. <lacht> das stimmt ja auch vollkommen zu. Es, also alle drei Disziplinen sind ja, man muss es einfach einen Tag nach dem anderen ähm, herunterbrechen und machen und dann ist das alles. Ähm, alles absolut machbar.
1: Ja, also absolut machbar, sicherlich nicht für jeden, ne, ganz klar. Und äh, Marathon, keine Frage, in im normalen Umfeld mit Familie und mit, mit Kindern und mit Arbeit und sowas, definitiv eine riesen Herausforderung. aber wie gesagt, der, der Hintergrund bei mir ist ja eben auch, ne, ähm, ja, ich habe halt mit zehn Jahren mit, mit dem Sport angefangen und am Anfang läuft halt irgendwie 50 Kilometer in der Woche und zum Schluss sind es halt auch mal 210 ne, und ja, 210 Kilometer in der Woche sind halt auch schon mal 30 am Tag ne, und dann ist der Marathon pro Tag auch nicht mehr so weit entfernt und bei mir dann halt mit Durchschnittsgeschwindigkeiten damals mit vier Minuten auf einen Kilometer so über diese 210 gerechnet, da weiß man auch, wenn man stattdessen sechs Minuten rechnen würde dann würde man auch wahrscheinlich jeden Tag einen Marathon laufen können. so ne? Also nicht am Stück immer und überhaupt. Ne? Aber von daher kann ich mir das, wie gesagt, noch einigermaßen vorstellen. Wäre schlimm, wenn nicht, glaube ich, so, wenn man das jahrelang hauptberuflich gemacht hat. Aber natürlich dann eben auch das in Mexiko bei den Temperaturbedingungen und dann mit Höhenmetern und sowas. Ne? Das sind ja auch alles Sachen, die da noch mit reinspielen, ne? die, die einfach völlig abgefahren sind, aber wir sind immer noch nicht beim Laufen, leider. Du hast mir vorher gesagt, ja, du bist im Moment auch so ein bisschen im Stress, deswegen muss ich wieder aufpassen, dass wir trotzdem mal so ein bisschen weiterkommen auf deiner Welttournee, aber ich will trotzdem nochmal noch mal da bleiben, wo du sagst, okay, jetzt bist du also irgendwo aufs Fahrrad gestiegen, wieder in Dubrovnik, bist weitergeradelt und dann funktionierte das auch alles wunderbar, bis dann eben tatsächlich russische Grenze, verdammt, ich komme einfach nicht rein, wegen Corona. Und dann bist du einfach just for fun da noch ein bisschen weiter rumgeradelt und hast da ein bisschen Zeitsiegenradtouren gemacht, statt dich auszuruhen? das ist ja
0: schon wieder so eine absurde Idee. Ja, ich wollte ursprünglich über die Türkei und dann Iran, Pakistan, Indien, Südostasien radeln, aber die Grenzen waren halt alle zu und ich habe dann sofort entschieden, okay, die einzige Möglichkeit ist Russland, weil es einfach ein Land, was so groß ist. Wenn ich da reinkomme, ist der Weg an Pazifik frei. Also es ist halt nur eine Sondergenehmigung, eine Grenze und, und nicht fünf, sechs Stück. Und ähm, ich habe dann aber kein Russland-Visum bekommen, weil die Grenze auch zu war und habe dann sieben Wochen gewartet. Und also für mich mental auch extrem schwierig, damit umzugehen, dass ich jetzt mal feststecke. Ja. Aber, aber jammern hilft ja nichts, außer negative Energie. Das heißt, ähm, auch mal akzeptieren und schauen, was kann ich machen, um meine Situation zu verbessern. Wie komme ich meinem Ziel ein bisschen näher? Und habe dann mit viel, viel Vitamin B doch ein Sportvisum bekommen vom Olympischen Komitee und auch eine Sondereinreisegenehmigung, um, um die Landgrenze zu überqueren. Und bin dann ja zurückgeradelt über über Osteuropa und die Ukraine und ähm, habe dann da nochmal gewartet, bis auch mein Pass ankam mit dem Visum und dann ging es auf nach Russland. Okay. war wieder im Pazifik frei.
1: Ja, ja. Das heißt, das hat tatsächlich, das finde ich jetzt auch wieder spannend, äh, über den Olympischen Sportbund hat das dann funktioniert mit dem Visum. Ähm Manchmal hat man ja das Gefühl, was Sportfunktionäre nicht so richtig begreifen können, weil es eben was völlig anderes ist. Das wird auch nicht so richtig wahrgenommen und akzeptiert. Das war schon so, dass auch richtig Sportverbände und sowas gesagt haben, okay, das ist echt geil und das wollen wir unterstützen. Da haben sich auch Leute für dich dann ein bisschen ins Zeug gelegt.
0: Ähm, ja, also ich habe ähm, zum einen durch durch meine Firmenvorträge natürlich auch Kontakt äh, bis zu den Geschäftsführern in, in Dax-Konzernen, in wirklich äh, hohe Wirtschaft, habe da viele ähm, ja, für Sprecher und auch in der Politik ähm, gibt es einfach viele Triathleten, die das Projekt toll fanden. Also ich hatte sehr, sehr viel Vitamin B und das musste dann trotzdem auf dem offiziellen Weg gehen. Also die Deutsche Triathlonunion hat da mitgeholfen und es ging dann über das Olympische Komitee ähm, und dann eben hoch auf allerhöchste Ebene und habe dann tatsächlich auch ein, ein Sportvisum und eine Sondereinreisegenehmigung bekommen. Aber es ja, hat, ja. hat lange gedauert, ja. ja. War, und, warst du dann, jetzt
1: muss ich noch mal ein bisschen eingräten, warst du zwischendurch nicht auch mal versucht zu sagen, so, über so eine Riesengrenze mit dem Fahrrad muss man doch auch bei Nacht und Nebel mal unauffällig rüberkommen, ohne dass man direkt verhaftet wird und das Visum kriege ich vielleicht irgendwann später. War da die
0: Versuchung da? Ähm, also den Gedanken hatte ich natürlich, äh, der wurde mir auch öfters auf Social Media vorgeschlagen, aber <lacht> es ist eine ganz dumme Idee, weil das kann man in einem Nachbarland von der EU machen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal sage, ich komme, aus der, ich komme aus dem Iran und muss durch die Türkei durch nach Griechenland, dann geht es, weil in der Türkei werde ich nicht kontrolliert und danach bin ich in einem EU-Land, wo ich dann sowieso nicht mehr kontrolliert werde. Aber wenn ich nach Russland über die grüne Grenze wäre, also zum einen, Russland, da kommt man unter Umständen sehr lange ins Gefängnis, wenn man das macht, die verstehen da keinen Spaß. Und was würde ich denn dann machen, wenn ich am Pazifik ankomme? Ich musste dann in, nach Nordamerika rüber, auch ein Land, wo ich einreisen muss, wo ich meinen Pass vorzeigen muss. Also ich müsste dann als blinder Passagier irgendwie ähm, auf dem Boot rüber und mich dann irgendwie in Alaska ähm, in der Wildnis absetzen und dadurch ich hätte das Problem nur herausgezögert. Naja, das okay. äh, war definitiv keine Option. Ja,
1: ja, muss man dann einfach warten, okay. Und, Und genau, Und die, die Konsequenzen,
0: wenn das nicht geklappt hätte, ähm, wären halt äh, ja, russisches Gefängnis gewesen. Also ja. es ähm, war dann doch ein bisschen schlecht äh, ja, schlechte Idee. <lacht> <lacht> gewisse abschreckende Wirkung ist da, ja, ich verstehe. Okay,
1: also irgendwann bist du über die Grenze rüber nach Russland, dann auch da mit dem Rad einfach bam, 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 irgendwie jeden Tag durchgezogen. Da hast du ja selber dann auch in deinen Videos gesagt, teilweise ist dann da halt mal 200, 300 Kilometer auch keine Ortschaft, kein gar nichts. Das heißt, da hast du wirklich dann auch ganz viel bivakiert wieder und alleine... Auch da Verpflegung, Getränke, Essen, trinkst du dann aus der nächsten Pfütze, die du findest? Hast du eine Filteranlage dabei? Äh, puh, also einen gut verträglichen Magen muss man ja
0: schon haben, ne? Ja, ich bin jetzt schon auch viel in, in, in Indien gelebt und anderen exotischen Ländern, war in Afrika unterwegs. Also ich habe einen sehr robusten Magen mhm. und habe trotzdem so ein, zwei Lebensmittelvergiftungen im Jahr. Das ist halt Berufsrisiko, gehört dazu. Aber auch mit einer Lebensmittelvergiftung kann man einen Marathon rennen oder 200 Kilometer radeln. Das ist auch Kopfsache. Wow. Und, ja, ich habe ähm, letztendlich, klar, man denkt immer an Russland, diese langen Distanzen. Das stimmt natürlich auch, aber es hängt davon ab, wie viel man schafft. Und wenn ich über 200 Kilometer am Tag radel, dann komme ich auch in Russland mindestens einmal täglich irgendwo vorbei, wo es was zu essen gibt. Und ähm, das ist natürlich nicht wie jetzt bei einem, wie du das aus deiner, deiner Jugend, aus dem Leistungssport kennst, mit, mit Pasta, Party und ähm, Proteinriegel und so Sachen, äh, bekomme ich ja nicht. Sondern ähm, ich muss einfach, ich esse so viel, wie ich kann und alles, was ich finde. Und das heißt dann, ich gehe zu kleinen Straßenläden und hole mir da Schokoriegel, süße Stückchen und so Sachen und die schiebe ich halt nonstop rein. Und ab und an ins Restaurant. Und ich hatte gerade in Russland, warte mal ganz kurz, das kannst du ja rausschneiden, da ist irgendwie Straßen.
1: Ja, genau, mit
0: dem Staubsauger vorbei. Ja. Äh, genau, ich müsste irgendwie Straßenputz, genau, genau. Also, ähm, dann machen wir nochmal hier los. Ähm, du kannst ja kurz markieren, wo wir waren. Ich lasse es einfach drin. Das gehört dazu. Das ist hier live. Okay, also,
1: ne? der Perfect, Judas, genau. Judas, Judas sitzt nämlich hier gerade in seinem Hotel, weil er eben im Moment auf großer Vortragsreise auch ist. Ne? Und äh, deswegen, also äh, komplett irgendwie unterwegs in ganz Deutschland von einem Hotel zum nächsten, von einem Ort zum nächsten, weiß wahrscheinlich morgens gar nicht mehr, wo er aufwacht. Und zwischendurch findet er, wir nehmen hier auf, es ist jetzt kurz vor neun Uhr morgens, ja, also so früh habe ich auch noch den Podcast aufgenommen. <lacht> zwischendurch nehmen wir den Podcast auf. Allein das finde ich schon total geil. Deswegen, also, ne, wenn da ein bisschen Getöse herrscht, zwischendurch, Leute, das ist Echt hier. Ja, wir sitzen nicht irgendwo in einem Studio
0: steril, ne? sondern so läuft das hier. Direkt Action. So, also, also okay. der, der Straßenkehrer ist, glaube ich, auch schon vorbei. <lacht> ähm, genau, was ich sagen wollte, ähm, ich habe noch so einen Geheimtipp gehabt für Sibirien, weil in, in Russland mit der Kälte ich bin ja im russischen Winter unterwegs gewesen. Also es ist ein bisschen frisch gewesen ab und an. Und <lacht> da habe ich immer ein großes Stück Butter dabei gehabt. Und habe dann da immer ein Stückchen abgeschnitten morgens und habe es in meinen Kaffee reingeschmolzen. So einfach extra Fettreserven. Und im Notfall kann man auch mal an der Butter nagen. Ähm, ist lecker. Lecker, aber, aber hilft. Ja, 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 Hauptsache
1: Energie, ne? Und äh, klar, Fett ist natürlich super Energieträger dann, aber oh! <lacht> so ganz genau möchte man dann doch nicht drüber nachdenken. <lacht> okay, also geil, Leute. Äh, vielleicht, ich sag das mal gleich an dieser Stelle, ne? Ich habe so viele Fragen, ja, und ich weiß, ihr habt auch so viele Fragen, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört, ne, und ihr sagt auch, Jan, sag doch mal, wie ist denn das, wie ist denn das, wie ist denn das, fragt den Jonas das mal, ich habe ja auch eine Riesenliste, aber ich kriege das nicht hin, vielleicht frage ich den einfach, wenn es bei ihm irgendwann mal ein bisschen ruhiger wird, und dann machen wir noch mal eine zweite Folge, ne, denn wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir durch Sibirien durchkommen, ne, und allein da jetzt irgendwie bei minus 20 Grad zu, zu zelten und an der Butter zu nagen morgens zum Frühstück, absurd, ja, absurd, könnte man wahrscheinlich drei Stunden, 30 Stunden, 300 Stunden drüber reden, ne, aber nehmen wir mal an, du bist also einigermaßen gut durchgekommen bis an die Küste und dann ja auch nicht in Flieger und rüber, sondern es war zumindest die Idee, ich weiß nicht, ob es geklappt hat, du bist auch noch mit einem
0: Segelboot dann übers Meer das war der Plan. Ich habe das ja vor der Pandemie geplant und wollte ja. die Weltumrundung CO2-neutral machen. Also ich wollte genau. mit einem Segelboot über die Ozeane per Anhalter. Per Anhalter auch noch. Genau, genau. aber jetzt waren alle, alle Grenzen zu. Also ich konnte auch nicht nach Korea, Japan, China, Taiwan. Ich habe eine Direktverbindung gebraucht. Und ja. im Winter ist der Pazifik zugefroren. Das heißt, die Segelboote sind im Süden und jetzt konnten die Seegrenzen zu. Also es gab einfach kein Segelboot. Ich habe dann Plan B war ein Frachtschiff, habe dann auch Kontakt bekommen bis zum Geschäftsführer von einer der weltweit größten Reedereien und äh, der dann gemeint, Jonas, ich würde dich gerne mitnehmen, aber aber selbst ich darf nicht an Bord, weil einfach ähm, ein Corona-Fall an Bord, dann wird das Schiff für zwei Wochen lahmgelegt, das kostet dann einen ja, zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag und äh, mir wurde klar, ich werde fliegen müssen und ah, okay. äh, bin dann eben im Flugzeug rüber, aber nicht wie geplant in die USA. Also ich wollte ja von San Francisco nach New York rennen, aber die haben mich auch nicht reingelassen, weil ich bei meinem letzten Projekt ja im Iran und im Sudan war. Also, ich bin auf so einer Art Terrorliste und äh, muss erstmal zur Sicherheitsfreigabe in eine äh, amerikanische Botschaft. Und die waren halt Corona-bedingt alle zu. Also, nicht nicht ja. nicht. nicht, nicht.
1: Weil du da Corona einschleppst, sondern weil du in diesen Ländern meine, warst, ja, du, du hättest genau. ja dem Terrorcamp sein können da. Ganz
0: genau, ganz genau. Ach du ja. okay, und, ja. Und, äh, ich hätte zwar, also ich, ich kann auch in der Zukunft wieder in die USA, aber ich muss halt so ein, ja, ein Interview, wo sie mich fragen, hey, was hast du im Sudan gemacht, äh, beantworten und die Botschaften waren geschlossen, also ich konnte das Interview nicht machen. Ja. Und Plan B war Kanada, aber die haben mich auch nicht reingelassen, das war dann mal Corona bedingt. Und ähm, der letzte, das einzige Land, was mich reingelassen hat, war Mexiko. Und das wurde dann das, das beste Abenteuer meines Lebens. <lacht> Geil. Also meine,
1: meine eine Schwägerin ist Mexikanerin und mein Bruder ist da gerade mit ihr zusammen und den Kindern im Urlaub. Ne? Von daher habe ich natürlich mich natürlich auch da sehr darüber gefreut, dass du dort ausgerechnet natürlich Mexiko gerannt bist. Ne? Und da mit Sombreros teilweise da beglückt wurdest, ne? wenn du da irgendwie durch die Gegend gerannt bist. Auch sehr, sehr geile Bilder wieder. Gut, aber auch da äh, waren ja dann wahrscheinlich klimatisch jetzt andere Bedingungen, als du dir vorgenommen hattest. Du musstest ja auch da dann jetzt deine Ausrüstung erstmal wieder irgendwie hinkriegen. Also, oder war, war die schon in den USA oder konntest du die dann noch nach Mexiko umschicken und hatte auch wieder ein Follower auf dich gewartet? oder
0: Also allein die Logistik da wieder. Wahnsinn. Ähm, ja, ich habe ähm, so einen Laufanhänger gehabt, der kam aus den USA und da ist immer der Zoll natürlich so ein Problem, aber ich habe äh, irgendwie drei, vier Wochen vorher hab ich einen, ähm, einen, Podcast gemacht, einen Podcast gemacht mit einem mexikanischen Triathleten, der in Tijuana lebt und in San Diego arbeitet. Und äh, der hat also jeden Tag die Grenze überquert und ich habe ihm dann den, 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 den Anhänger nach San Diego geschickt und er hat ihn mir mit rübergebracht. Und äh, die, die Laufschuhe habe ich da auch hinschicken lassen. Ich habe ja elf Paar Schuhe verlaufen in den vier Monaten. Und das hat dann alles in Tijuana auf mich gewartet. Ja. <lacht> Geil. Komm mal da an. <lacht> ja,
1: dann, dann, dann steigst du aus dem Flieger und hast wahrscheinlich dann auch nicht so super viel sowieso Gepäck dabei, weil wo, wo hättest du es auch hernehmen sollen nach deiner Ratour? Ich bin mit hm?
0: Handgepäck geflogen,
1: ja. Genau. <lacht> Geil. Und wo wollen Sie hin? Ja, einmal um die Welt. Ich habe hier so meine kleine Kulturbeutel dabei, das muss reichen, weil ich muss es ja alles schleppen. <lacht> Schon ziemlich lässig. Okay, also dann, dann kommst du also irgendwie in Mexiko an mit dein, deinem Handgepäck, fängst dann an, irgendwie deinen dein Wagen zusammenzuschrauben, die Schuhe hast du dann ja vorher auch in deinem ganzen Leben noch nie angehabt, ne? also man sagt ja immer, liebe Leute, wenn ihr Marathon laufen wollt, der größte Fehler ist, äh, neue Schuhe anzuziehen, weil das gibt sofort Blasen oder sowas, ja, äh, gilt für dich nicht, ne? du hast einfach keine andere Chance, du musst halt reinschlüpfen und hoffen, dass dir die passen, waren das zumindest Modelle, die du schon
0: kanntest oder hast du irgendwas genommen, was es dann da halt gerade gab oder dein Kumpel dir mitgebracht hat. Ja, es das war dasselbe Modell, was ich schon beim Deutschland-Triathlon gelaufen bin. Also das Modell habe ich gewusst, dass das passt, aber war natürlich neue Schuhe. Aber ich muss auch sagen, ich habe bei den 120 Marathons äh, nur eine einzige kleine Blase gehabt und die war dann am nächsten Tag auch wieder weg. Keine schwarzen Zehennägel, gar nichts? Äh, nichts, nee. Ah, oh,
1: das gibt's doch nicht. Ich mache einmal einen 25er Schuh, aber ich schwarze Zehennägel. Kann denn das sein, hier? Das ist ja irre. Vielleicht auch eine Sache der Gewohnheit, keine Ahnung. Aber, aber tatsächlich, jetzt sagst du gerade noch mal ein Modell. Das heißt, du hast, was hast du, elf oder zwölf Paar Schuhe hast du durchgeknallt? Aber alles das gleiche Modell. Du hast nie gewechselt. Elf Paar Schuhe, ja, elf Paar Schuhe, immer selbe Modell. Okay, ach, ist ja auch lustig. Da hätte ich jetzt auch gedacht, um da irgendwie nicht so total die Füße dran zu gewöhnen, dass man da vielleicht irgendwie mal wechselt, zu müssen zwischen zwei, drei Paar oder... Nix, alles das gleiche Ding und wahrscheinlich auch ein ganz normaler Straßenlaufschuh dann, ne? nicht irgendein so Trail-Ding, ne? weil allein dadurch, dass du diesen Karren geschleppt hast, bist du ja nur auf Asphalt wahrscheinlich unterwegs
0: gewesen mhm. oder vielleicht mal Schotter. Genau, also ich habe es mal ausprobiert, aber Schotterlaufen geht, das ist, macht keinen Spaß, weil der, der Anhänger, der hat, keine, der hat keine Dämpfung, das heißt, ähm, bei glatten flachen Asphalt rollt es ganz gut. Mhm. Aber wenn es ruppig wird, dann hüpft er halt immer so. Es ist so extrem unangenehm und einfach so, man hat keinen Laufrhythmus mehr. Und berghochlaufen, ja. klar, also ich bin ja auch über die Sierra Madre gerannt, da ging es dann auf 2800 Meter hoch. Das merkt man dann schon, wenn man da so halt 15, 16 Kilo hinter sich herzieht.
1: Ja, 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 okay. <lacht> und den Wagen kanntest du aber vorher, also mit dem bist du vorher auch schon mal unterwegs gewesen mit so einem Modell, oder war das auch was Neues? Der war auch ganz
0: neu, ja. Aber das, das Modell kanntest du? Oder? Also, das äh, mit dem und sowas? Hab, ja, ja, das, hab, ich habe es vorher noch nie getestet, weil es nicht rechtzeitig ankam wegen Zoll. Oh Gott. Naja, ähm, ich bin noch nie vorher mit dem gelaufen.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, da muss
0: man schon einigermaßen
1: ähm, ja, Optimist sein, definitiv. Und vor allem äh, natürlich auch sehr flexibel sein, wenn irgendwie mal was nicht funktioniert. Ne? Äh, ja. So Sachen wie äh, jetzt Ausrüstung. In dem Wagen, okay, ne? Was was hattest du dabei? Da hattest du dann wieder irgendwie einen leichten Schlafsack wahrscheinlich dabei, ein kleines Zelt, ein bisschen, bisschen Ernährung. Ähm Alleine schon, was ich immer feststelle, ja, sobald ich irgendwie weiß, ich will ein bisschen was für Instagram machen oder sowas, ich habe ja eine riesen Ausrüstung dabei. Dann habe ich mein Handy, dann habe ich natürlich irgendwie eine Powerbank, dann habe ich natürlich nochmal irgendwie eine, also in deinem Fall eine GoPro oder sowas dabei. Plus, ich weiß nicht, hattest du auch noch ein Tablet oder ein Laptop oder was, was war da irgendwie so an, an
0: Zeug? Ja, eine Elektronik, also mein, mein Handy, eine GoPro, so ein Selfie-Stick, einen Charger und eine Powerbank und das war's dann auch schon, also ähm, da bin ich relativ minimalistisch unterwegs.
1: Ja, und dann hast du aber überall, wo du angehalten hast, du erstmal eine Steckdose gesucht oder hast du dann irgendwelche Leute gefragt, die an der Straße geparkt haben, hier, ich muss sowieso eine halbe Stunde mit das Schlaf machen, könnt ihr in der Zeit mal mein Handy aufladen?
0: Genau, das ist auch der, der Hauptgrund, warum ich keinen Kocher dabei hatte. Ähm, ich bin in Restaurants gegangen und habe dann da immer, ähm, wenn ich gegessen habe, schnell alles aufgeladen. Ja, <lacht> ehrlich. Aber klar, ne? das, das sind so Probleme, die hatten die Abenteurer vor, vor 100 Jahren dann vielleicht noch nicht, ne? aber heutzutage Strom muss man einfach haben. So ja, ja aber, aber es war gerade beim, beim Laufen weniger ein Problem als beim Radeln, weil beim ja. ähm, Radeln bin ich halt acht bis zehn Stunden am Tag unterwegs. und Da ist dann einfach nicht mehr so viel Zeit, um aufzuladen. Ja, ähm, ja. Und Laufen und ich habe noch ein, ba ein Bahu zum Laden, ich habe noch, noch ein Licht, beim Laufen ist es ja eigentlich nur das Handy
1: Ja, 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 irgendeine äh, Solarzelle oder vor. sowas hast ähm, du noch
0: mitgeschleppt oder so? Nee, war nicht oh. nötig, weil ähm, okay. ich bin ja im Marathon einfach in 5-6 Stunden fertig und dann ja. kann ich die, die Sache noch aufladen
1: Ja, 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 okay, also Marathon in 5-6 Stunden <lacht> plus Anhänger, liebe Leute 120 Mal hintereinander. <lacht> auch da wieder haben wir mal so ein bisschen rausgekitzelt. Ähm, okay, also ne, für, für die Läuferinnen und Läufer hier, fünf, sechs Stunden im Schnitt so ungefähr für deine Marathons. Oder hast du noch was genaueres für uns?
0: Also es hängt ganz darauf an, wie die Bedingungen Gelände. waren. Ähm, also die Sierra Madre hoch bin ich, habe ich sicherlich ein bisschen länger gebraucht. Ja. Ähm, und hängt vor allen Dingen auch vom Asphalt ab, von, von, vom Klima in Mexiko an der Küste. Vor allen Dingen ist es halt extreme Luftfeuchtigkeit und heiß. Ich habe den, also damit meine ich reine Laufzeit, ich habe das nicht am Stück gemacht. Also ja. ich habe Home hab experimentiert, was ist das Beste, den Marathon am Stück zu laufen. Und, oder, das aufzuteilen. Ich bin ja auch im Schnitt ein bisschen mehr. Ich bin 44 Kilometer im Schnitt gelaufen. Da waren die meisten Tage waren schon 40 bis 50 Kilometer. Das war mal so das Tagesziel, 40 bis 50. Aber von der Geografie her, wenn einfach irgendwo eine Stadt gekommen ist, dann habe ich irgendwie geguckt, dass das das Ziel ist. es waren selbst, glaube ich, nur zwei, drei Tage mit unter 35 dabei und auch mehrere Tage mit über 60. Also zwei 65er Tage hatte ich auch dabei. Und ähm, am Ende für mich herausgefunden habe ich, was am besten funktioniert, wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen typischen Tag mit irgendwie so 48 oder sowas gelaufen bin, äh, morgens 30 Kilometer am Stück rennen, längere Pause, was essen und äh, dann den Rest. Das hat funktioniert. Ja, ja und dann eben auch eine Runde pennen und sowas zwischendurch wahrscheinlich oder Genau, dann gerne so ein Nap zwölf Minuten, ja. das, das ist, ist wunderbar. Und ja. ich habe rum experimentiert, ich muss auch viel essen mittags, einfach weil... Ähm, 120 Tage ist zu lang, ich brenne zu viele Kalorien, ich muss drei, vier ähm, warme, gute Mahlzeiten haben am Tag.
1: Ja, ja, drei bis vier warme, gute Mahlzeiten am Tag, ja, klar. Aber was, was da an Kalorien durchgeht, ist einfach total abgefahren. Okay, ähm, ein Marathon, noch ein Marathon, noch ein Marathon, noch ein Marathon, einfach mal total abgefahren. Und das hat sich dann auch rumgesprochen in Mexiko. Das heißt, du warst dann irgendwie ne, in den mexikanischen Medien und vor Ort, der deutsche Forrest Gump. Ja, das heißt, man hat wirklich so, wie in dem Film, Forrest Gump kennt er glaube ich, liebe Leute da am Mikrofon wahrscheinlich alle. Ne? Dann ist er gelaufen, bis er das Meer gesehen hat. Und dann ist er umgedreht, bis er wieder das Meer gesehen hat. Ne? Du bist nicht umgedreht, wenn du das Meer gesehen hast. Du hast dann einfach weitergemacht. Aber zwischendurch hattest du auch deine, deine Begleiter, die einfach gesagt haben, coole Inspiration, die dich dann auf Spanisch vollgequatscht haben. Und du sprichst Spanisch, ja, konntest dich also auch mit denen dann unterhalten. Hattest du Zeit und Bock und Kraft dann da auch auf Kommunikation, Konversation mit Einheimischen?
0: Ähm, ja, also es begann mit einer Straßenhündin in der Sierra Madre, die mir so nach circa 50 Marathons, ähm, ist mir eine Straßenhündin, La Coqueta, gefolgt. Und der hat sich einfach mit mir, mit mir 130 Kilometer hinterher gerannt. 130 Kilometer? Ah, ja, ganz tolle Hündin, genau. Oh. Und ich meine, ich konnte sie nicht mitnehmen. Ich habe da im Fernsehen jemanden gesucht, der sie adoptiert. Und es in Mexiko passieren verrückte Dinge. Sie wurde dann so einer Ortschaft gebracht, hat einen großen Heldenempfang bekommen, Bürgermeister hat eine Medaille bekommen und wurde zur Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin. Also Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, würde man sagen, hier in Deutschland. Und... Dann kam das Nationale Fernsehen, hat über sie berichtet und sie wurde dann zu Mexikos berühmtester Hündin. Und am nächsten Tag war ich eben dann auch Titelseite auf so ziemlich allen mexikanischen Zeitungen und im Fernsehen und überall als der deutsche VS Gump. Und dann wurde das so ein Selbstläufer, weil dann ähm, aus ganz Mexiko Leute angereist sind. Also wirklich vom achtjährigen vom bis zum 80-Jährigen, jeder wollte ein bisschen mitlaufen und habe dann Polizeieskorte bekommen und die äh, sind ja teilweise auch mit Maschinenpistole in der Hand neben mir hergerannt. Und habe in jeder Ortschaft einen Empfang bekommen, dann vom Bürgermeister, Gouverneure, Senatoren, Drogenkartelle, einfach so jeder, der was zu sagen hat in Mexiko. Dann, das wurde teilweise live im Fernsehen übertragen, mein Lauf. Also es wurde so ein richtiger, richtiger Volkslauf. Und das war natürlich auf der einen Seite unglaublich schön und auch motivierend, so die Begeisterung zu spüren von den Leuten. Aber es gab auch natürlich Tage, da war es mir dann einfach nur zu viel, wo ich, also vorstellen, ich vorstellen, ähm, ich bin ja in Mexiko, so bekannt wie ein wie, wie Manuel Neuer hier in Deutschland. Also ich werde werd einfach überall erkannt. Ja. Und ähm, habe dann teilweise Tage gehabt, wo ich, die haben morgens vom Hotel oder vom Zelt gewartet. Ähm, da bin ich losgerannt mit ähm, ja, über den Tag verteilt ein paar hundert Leuten hinter mir und Eskorte und Sirene und Musik und Mariachi-Bands am Straßenrand und so weiter. Und komme dann nach 50 Kilometern erschöpft in der Stadt an, will eigentlich was essen und schlafen. Und da ist dann, sind dann halt nochmal 2000 Leute und... Ja, wir und Programm, genau. Und äh, das wurde mir dann auch ein bisschen viel am Ende. Ja, ja, ja. und vor allem so diese Kontraste, ne? Auf der anderen Seite hast du
1: Sibirien irgendwie tagelang, wochenlang niemanden wahrscheinlich, höchstens mal an der Tankstelle, irgendwie zwei, drei Zufallsbekanntschaften. Und in Mexiko rennst du dann dadurch so eine Dauerparty. Ne? Und also wie gesagt, ich kenne die Mexikaner ja zumindest so ganz, ganz bisschen. Die sind schon da sehr lebensfreudig, so wie man sich das auch vorstellt.
0: Hast, hast du dich dann auch hauptsächlich von Tequila und Tacos und Nachos dann da äh, ernährt, ja? Also. Genau, also sehr viel Tacos vor allen Dingen und, und Chokuriten ja. und so Sachen. Also ich habe auch mexikanisches Essen, ist auch sehr, sehr lecker, habe auch ein paar ja. exotische Sachen gegessen, also Skorpion und, und Würmer und so <lacht> Sachen. Und ähm, ja, Tequila, äh, ich habe natürlich auch Einladung zu Tequila und Mezcal mhm. bekommen, dann auch ja. so Tastings, also so ja. Mezcal ist auch so ein Agavenschnaps, mhm. Und äh, so als Leistungssportler oder Profi-Abenteurer ähm, zu Tequila-Tastings, also da sage ich einfach niemals nein. Ähm, das ist einfach äh, das ist eine zu gute Gelegenheit, gehört auch dazu. Und ähm, ich kenne, also ich sage mal, wenn ich einen Tequila am Abend trinke, dann äh, habe ich am nächsten Tag vielleicht fünf Prozent weniger körperliche Leistungsfähigkeit, aber ich gewinne ja 20% an Motivation. <lacht> gute Einstellung. Ich kenne übrigens meine, meine Laufzeiten. Ich habe ja alles aufgezeichnet mit meiner Wahoo-Uhr. Also ich weiß genau, wie schnell ich war. Und da gibt es jetzt keine wissenschaftliche Studie dazu, aber ich bin rein statistisch gesehen nach einem Mescal-Tasting, also so zwei, drei Mescal am Abend, im nächsten Tag ein bisschen schneller gewesen. Okay, Leute, wenn das nicht Mut macht, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Hervorragend und natürlich beste Werbung für die,
1: äh, die, die mexikanische Getränkeindustrie. Ist übrigens Leute, muss ich an der muss ich an der Stelle auch noch mal sagen, für alle, die sich da nicht so auskennen, Leute, ne, das was man normalerweise hier, ne, ihr kennt diese Flaschen mit dem Hut, ne, das ist nicht wirklich Tequila, ja, ne? das ist also wirklich ein Teufelszeug, das kann man nicht trinken, ne, wenn man da in Mexiko, ne, also ne, damals von meinem Schwiegerpapa, ne, und jetzt was mein Bruder so mitbringt. Das, was da an Tequila und an Mescal ne, auf den Tisch kommt, das ist was ganz anderes, als man es bei uns normalerweise trinkt. Ne? Deswegen, wenn der Jonas hier begeistert davon erzählt, dann liegt das daran, das ist ne, kriegt man normalerweise bei uns nicht. Und dann schmeckt das auch richtig gut. Und dann muss man nicht mit Zitrone und Salz und schnell runterschlucken und uh, das Gesicht verziehen. Das ist ein anderer Schnack. So, okay, wir wollten aber gar nicht so viel über Sauferei hier erzählen. Ne? Sondern du hast nicht so Ewigkeiten Zeit. Deswegen, okay. Laufen durch Mexiko hat auch funktioniert, du bist nicht geklaut worden, dich haben keine Drogenbarone gekidnappt, sondern die Leute haben dich gefeiert, es war ein geiles Ding. So, dann bist du wieder ans Meer gekommen ne? und dann auch, Segelboot war auch wieder nicht drin, nehme ich an, sondern dann in Flieger und weiter geht's und dann nach Portugal.
0: Genau, ich bin dann nach 117 Tagen in Cancun angekommen und bin dann von da aus rüber nach, nach Lissabon und hatte nochmal 4000 Kilometer auf dem Fahrrad dann durch, durch Westeuropa zurück nach Deutschland. Das ist ziemlich einfach, wenn man gerade durch Mexiko gerannt ist, äh, durch zivilisierte Europa zu radeln. Und ich bin dann im November letzten Jahres, also nach 14 Monaten, wieder in, in, in Deutschland, in München angekommen. Ja, und dann war es so
1: einfach völlig erschöpft erstmal oder hast du gesagt, oh, ich hätte auch noch drei Monate weitermachen können, jetzt bin ich so im Tritt drin und das gehört einfach zur Tagesroutine und ist alles normal?
0: Genau, also der Körper passt sich an, ich war fokussiert, ich war in meinem Rhythmus, also mir ging es wunderbar, ich hätte auch noch noch gut weitermachen können. Ähm, die Erschöpfung, die kommt dann ähm, später und das Interessante ist, das war bei allen meinen Projekten so, die Erschöpfung kommt nicht, wenn ich ins Ziel komme, sondern die kommt, wenn auch der Kopf sagt, okay, jetzt darf du sich erholen. Ich hatte nach meiner Ankunft erstmal so einen Medienmarathon, war irgendwie in 18 Talkshows und Buch kam raus und alles. Und ähm, bis dann kurz vor Weihnachten, die letzte Talkshow vorbei war und ich bin dann Weihnachten zur Familie in die Schweiz, nochmal eine Woche Urlaub zu machen. Und dann kommt die Erschöpfung und die, und die Müdigkeit. Ich werd, bin dann sofort krank geworden und habe dann wirklich mal so zwei Wochen, wo gar nichts geht und auch schon so drei, vier Monate, wo einfach im Körper so eine, eine ziemliche Müdigkeit drin steckt. Und äh, dann ist auch wieder alles gut. Also ich habe mich auch durchchecken lassen und so, habe keinerlei Beschwerden und nichts davon getragen und bin jetzt wieder frisch und munter. Äh, bin auch schon wieder gut im Training, aktuell einfach viele Vorträge auch, ähm, aber ähm, halte mich so ein bisschen fit und freue mich auf mein nächstes großes Projekt, weil es eben für nächstes Jahr ist ein sehr, sehr großer, also wirklich ein sehr, sehr weiter langer Lauf geplant. Ähm, und dann geht es auch wieder einmal um die Welt auf eine neue Art und Weise, wie es noch nie gemacht wurde. Okay. Warte noch ein bisschen länger dieses Mal.
1: Okay. Und darf gespannt sein. Darfst du wahrscheinlich noch nicht erzählen, ne? Wenn du jetzt da schon Alle, so ein bisschen... Alles heißen, ja. Alles streng geheim, ja. Ja, hab mir gedacht. Also. Ich dachte, ein bisschen nachbohren musste, aber kommt sowieso nichts mehr raus. Okay, mega geil. Ja, also wie gesagt, ne, ich, ich würde gerne noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Ne? Auf meiner meiner Liste steht hier noch einiges drauf. Aber ähm, sag uns doch erst noch mal, wenn man dich jetzt mal live erleben möchte, wie funktioniert das? Also klar, ne? Dein Buch ist jetzt draußen, ja? Das Limit bin nur ich, Ja? Dann den Film, den gibt's in jedem Kino oder man kann, glaube ich, so ein bisschen gucken auf deiner Webseite, wo der läuft. Ne? Also jetzt nicht in jedem Cineplex nehme ich an, dafür ist es ein bisschen zu sehr speziell.
0: Also der Kinofilm läuft seit Mai in den Kinos, ähm, jetzt also schon am Ende der Kinotour. Er läuft noch in ein paar Kinos in Deutschland und kommt dann jetzt im Herbst, äh, Winter. Es ähm, macht am Ende die Produktionsfirma. Ich bin mir nicht so sicher, wo er auch kommt, aber er wird irgendwie online dann verfügbar ah, sein. Ah ja, geil, okay. Fall.
1: Kann man sich dann runterladen und dann auch zu Hause
0: gemütlichste
1: mit seinem Bierchen im Sessel gucken, wie einer die Welt umrundet da mit Triathlon. <lacht> sehr ja, ganz schön. genau, ganz genau.
0: Und äh, ja, ansonsten halte ich aktuell viele Vorträge. Das sind natürlich zum einen äh, viele so Firmenvorträge, wo es dann mehr um das Thema Motivation und Zielsetzung geht. Aber ich halte auch öffentliche Vorträge. Da mache ich jetzt gerade so eine, deshalb bin ich auch gerade hier in, in, in Köln, ich hatte da gestern einen öffentlichen Vortrag und ähm, da geht es jetzt noch weiter. Ich glaube, noch zehn weiteren deutschen Städten bin ich jetzt äh, in den nächsten Wochen unterwegs mit Vorträgen. Und ja, da geht es dann um, äh, um meine Live auf der Bühne um meine große Geschichte vom Triathlon um die Welt. Ja, ich glaube, das habt ihr alle
1: mitgekriegt, Leute, erzählen kann der Knabe, der kann nicht nur Triathlon und Radfahren. Ne? also wenn ihr da die Chance habt und euch das mal live reinziehen könnt, glaube ich, eine sehr, sehr coole Geschichte, jonasdeichmann.com ne, ist deine Website, da gibt es die Termine und alles, ansonsten Social Media, ja, Instagram hast du auch einen ganz, ganz ordentlichen Kanal, da passiert einiges, bei YouTube, glaube ich, bist du auch ganz gut dabei und du bietest eben nicht nur Vorträge an, sondern eben auch die sogenannten Community Rides, ähm, das heißt, man kann auch einfach mit dir Rad fahren und dabei dann tatsächlich im 1-zu-1-Gespräch vielleicht noch den einen oder anderen Tipp hören.
0: Genau, ich habe manchmal, wenn ich einen Vortrag habe, im Vorfeld davon auch so ein Community-Ride, wo man wo man mit radeln kann. Und äh, werden auch ein paar Community-Läufe, das ja, wäre meine nächste Frage. Sehr gut, genau, sehr Genau, gut. genau. Also ich habe hab jetzt bei Laufschulen, arbeite ich jetzt mit Hoka zusammen und ähm, die organisieren es auch so ein bisschen. Also zum Beispiel beim, beim Frankfurt-Marathon werde ich mitmachen, da wird es im Vorfeld auch ähm, so ein community Run in Frankfurt geben. Ja, geil. Und ich stehe noch nicht auf meiner Webseite, aber da sind wir auch dran für, für noch ein paar andere Städte, wo ich dann einfach ja. in den nächsten Monaten bin, dass man dann auch einfach einen Community-Run in der, in der Stadt macht. Ja, sehr cool. Beim Berlin-Marathon
1: bist du aber nicht dabei mit Community-Run, oder? Weil da springe ich ähm, ja nachher dann wieder rum. Äh, ist noch nicht entschieden. Ich bin wahrscheinlich beim Berlin-Halbmarathon. Im, im, ich glaube, im April ist der mit dabei. Ah ja, ja, geil. Ja, da sehen wir uns dann, denke ich, auch. Da bin ich wahrscheinlich auch wieder sehr cool. Da würde mich ja sehr freuen, dich auch mal da nicht nur hier per Kamera. Also, ne, wir sehen uns hier, Leute. Ne? Das, äh, ne, ich nehme immer nur den Ton auf, aber das ist einfach irgendwie cool, wenn man natürlich sich auch per Video sieht hier, ne, aber live haben wir uns auch noch nicht getroffen, von daher vielleicht machen wir auch mal Läufe zusammen, würde mich sehr, sehr freuen. Abschließend mhm. noch, das Ding hier hat so ein bisschen die Unterrubrik, und dann haben wir ein bisschen überzogen, aber nicht zu viel, ne? ähm, das Ding hat hier immer so ein bisschen die Rubrik Einmal im Trainingslager, das ist so mein Untertitel, ne? Laufen ist einfach, ist der Obertitel, ne? Triathlon ist auch einfach, wie wir heute gehört haben, auch einfach komplett um die Welt, das klingt alles sehr entspannt bei dir, ne? muss, muss man einfach nochmal machen, das geht alles, wenn man es in kleine Teilstücke unterbricht, ne? ähm, aber Einmal im Trainingslager, das heißt, ich versuche immer so ein bisschen die die abgefahrensten, die witzigsten Geschichten der Leute so rauszufiltern. Ne? Alleine bei dir, glaube ich, hätte man daraus, wie gesagt, auch eine komplette Folge machen können. Aber hast du abschließend vielleicht noch so ein, zwei Anekdotchen, also das mit dem Hund fand ich schon richtig cool da, ähm, wo du sagst, ich war echt lange unterwegs, aber das waren, wenn das überhaupt möglich ist, so die,
0: die Oberhighlights, die sich so eingebrannt haben? Ja, also in, landschaftlich und so abenteuermäßig ein Riesenhighlight war die Nacht auf dem Baikalsee, also der See in Ostsibirien, da bin ich da bin ich angekommen, der war noch zugefroren und ich habe dann bin da erst mir ein Loch reingemacht mit Steinen und bin dann äh, an so einer St Stelle, wo es eisig und dicht war, dick war und bin dann da reingesprungen und habe dann auf dem Eis gezeltet und äh, da die Nacht verbracht. Das war einfach ein gigantisches Erlebnis. Das äh, Verrückteste allerdings ist dann auch in Mexiko passiert, wo ich dann immer bekannter wurde. Ich habe dann meine Polizeieskorte bekommen und äh, die wurde dann auch immer größer und größer. Ich, die Mexikaner übertreiben gerne. Ich hatte, wo ich dann durch durch Leon und durch Mexiko-Stadt gerannt bin, also so riesige Millionenstädte, habe ich mal gezählt. Ich hatte einmal äh, neun Polizeipickups hinter mir und ein gepanzertes Fahrzeug von der Nationalgarde mit Maschinengewehr oben drauf. Und ich hatte elf Motorräder von der Polizei, die sind mit Blaulichten Sirene vor mir hergefahren und die haben die achtspurige Stadtautobahn für mich abgesperrt. Also ich habe einen Service, da träumt unser Bundeskanzler davon. Und, ähm, das wurde den Polizisten dann irgendwann langweilig, wenn die halt so den ganzen Tag mit ja, 8, 9, 10 km/h hinter mir fahren, Dann kam einer auf die Idee, ähm, er läuft jetzt mit. Und die dürfen aber im Dienst ihre Waffe nicht zurücklassen. Also er ist dann mit Maschinenpistole im Anschlag neben mir hergerannt. Und das Video davon, das ging viral. Und von da an war ich dann der, der inoffizielle Ausbilder der mexikanischen Polizei, weil die sind dann alle mitgerannt. Und ich habe dann so die letzten Wochen immer teilweise ganze Polizeikompanien gehabt, die da mit Maschinengewehr oder Maschinenpistole im Anschlag neben mir hergelaufen sind. Und, und Kampfstiefeln und allem oder was? Ja, wer dann auch keine volles Laufschuhe hat. Volles, volles Programm, oh. ja. Das war, ich war gut beschützt. Ja, geil.
1: Und die mexikanische Polizei ist jetzt mit wie Sau. <lacht> Sensationell, oh Mann, ey. So, so, dein, dein Buch ist ja vor allem bisher, wenn ich es so richtig verstanden habe, eher ein Bildband. Schreibst du diese Anekdoten und sowas, die da passieren, schreibst du die auch auf, dass du auch mal einfach da, dass da nichts verschüttet geht, weil das wäre, glaube ich, echt schade, auf jeden
0: Fall. Also ich sende jeden Abend immer, mein Vater macht meine, meine, meine Website und mein mein Tagebuch und ich sende ihm jeden Abend immer so eine, eine Sprach, WhatsApp-Sprachnachricht. Ach geil. Äh, genau, und er macht es dann und äh, da geht dann auch nichts verloren, ja.
1: Okay, super, super, super cool, klasse. Okay, ja, dann an dieser Stelle, ich, ich weiß wirklich, du hast super viel zu tun und äh, ich äh, traue mich dann einfach nicht noch weiter zu bohren und noch weiter zu fragen, weil es dann auch dann immer ein bisschen unhöflich wird, auch wenn ich total begeistert bin und hier ziemlich euphorisch bin. Ne? Also vielen, vielen Vielen, herzlichen Dank für deine Zeit, für diesen geilen Podcast. Nochmal eine ganz andere Nummer hier. Mega, mega cool. Bin super gespannt, was da weiter bei dir noch so abgeht auch. Und ähm, ja, wünsche dir natürlich viel Erfolg, auch mit deinen Vorträgen. Ne? Ihr habt es gehört, Leute, auch Firmenvorträge und sowas. Ich glaube, im Moment bist du ziemlich voll. Ne? Also mit Buchungsanfragen ist ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, man kann sich ja mal erkundigen, ne? wenn man irgendwie da einen Redner mal sucht für irgendein Event.
0: Genau, kriegt man mal irgendwie hin und äh, auf meiner Website steht äh, die E-Mail-Adresse und alles, also kann man sich gerne melden.
1: Ja, ja, also total irre Leute. ne? Community Learn, Community Ride, Vorträge, Film, alles bietet der Knabe hier an. Ne? Podcast ist natürlich das Oberhighlight hier, ne? das Beste habt ihr jetzt eigentlich schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Sachen auch ganz gut sind. Von daher, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Ja, guckt unbedingt mal vorbei, was der Jonas so treibt, was der so macht. Ne? Wir wünschen euch natürlich, ne, dass ihr einfach weiter viel Spaß beim Training habt. Vielleicht noch äh, ja das ein oder andere Grinsen jetzt auf dem Gesicht habt, wenn ihr darüber nachdenkt, wie motivierend Tikia und Mescal sein kann für das nächste Workout. Ne? Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das in euren Trainingsplan einbaut oder nicht. Ich habe mit Sicherheit sehr, sehr viel gelernt heute und ich frage nachher auf jeden Fall nochmal und nagel den für eine zweite Folge fest hier, aber der ja, verrate ich jetzt noch nicht, nicht dass er halt direkt sagt, geht nicht. Das ist aber blöd, wenn man sowas live im Podcast kommt, so eine Absage, sonst kann man es nicht mehr so gut untertauchen lassen. <lacht> wie gesagt, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß weiter beim Training. Freuen uns, dass ihr dabei wart. Und, äh, ja, dir, lieber Jonas, wie gesagt, mega, mega, mega vielen lieben Dank und weiter ganz, ganz viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten. Ich bin so gespannt. Saugeil, saugeil.
0: Ja, danke dir, hat, hat super Spaß gemacht. Und äh, ja, dann bis bald. Äh, neue Podcast-Folge bekommen wir auch hin, auf jeden Fall. Ja, doch, ich habe ihn schon soweit. Hervorragend. <lacht> okay, vielleicht, wenn es ein bisschen ruhiger wird bei dir. Mach's gut, ne? Bis dann. Mach's
1: gut. Ciao. Ciao.